0: Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vi hjælper dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Det, du skal til at høre i dag, det er et interview, med et af mine medlemmer fra min yoga-platform. Jeg skrev nemlig ud og spurgte mine medlemmer, er der nogen, der har lyst til at være med i min podcast, og øh, kunne tænke sig at fortælle om, om deres oplevelse med, øh, med hormoner og cyklusen. Og så var der blandt andet en, Anna, som sagde, jamen jeg vil gerne fortælle om min historie med hormonprævention. Så jeg inviterede Anna hjem til mig, og vi satte os og snakkede i øh, en lille times tid, og det er den samtale, jeg gerne vil invitere dig ind i. Så jeg synes selv, det var en meget rørende samtale og virkelig spændende. Og jeg håber, du vil få en masse glæde ud af at lære lidt ud fra hendes historie. Måske vil du genkende dig i den, eller måske vil du bare blive klogere på hormonprævention generelt. Og øh, så møder jeg dig igen lige på den anden side, øh, når jeg har sagt farvel til Anna. Fordi øh, der skete faktisk noget ret vildt, da vi optog den her podcast. Nemlig til sidst tog jeg en, en beslutning i min virksomhed øh, om noget, jeg gerne vil give til dig gratis fra nu af. Så bliver endelig hængende til sidst, hvor at, øh, at du vil høre lidt mere om det. Så vi ses på den anden side. Rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til. Jeg sidder her med Anna som vil fortælle sin historie omkring sin brug af hormonprævention. Og vi sidder i mit lille soveværelse, som jeg har opbygget til et lydstudie, for at få lidt bedre lyd med dyner op af vinduerne. Og vi har en god til te og og ellers klar til at, til at snakke om det her. Så velkommen til, Anna. Tak skal du have. <laughs> og nu ved jeg ikke, hvornår jeg sender den her episode, men du er min allerførste gæst på min podcast, hvilket er mega spændende, og jeg glæder mig vildt meget til at snakke med dig. Jamen, jeg er så glad for at være her. <laughs> det er så fedt. <laughs> og ja, Anna, jeg ved ikke, om du har lyst til at starte med at fortælle lidt om, hvem, hvem du er.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anna og er 37 år. Og jeg er mor til en dreng på syv og en lille datter på 15 måneder. Og har en dejlig mand fra England, som jeg så har slæbt med over til Danmark igen. Øhm. Og jeg, jeg er sanger primært inden for noget opera, musical, har også danset, spiller skuespil. Så alt det er gejlt. Og øh, dyrker rigtig meget. Bevægelse og yoga Og prøver at lære at kroppen og syngen Altså virkelig hænger meget sammen Det er også det der ligesom gjorde at ja. jeg opdagede dig Og alt det du tilbyder Din yoga platform men alt det der er
0: Laura ja, det skal altså, du måske også nævne Den måde vi kender hinanden det er, at du er medlem på min yoga-platform. Og jeg har okay. skrevet og spurgt jeg ja, er der nogen, der vil være med i min podcast? Og så sagde du, at ja, jeg vil gerne fortælle om min historie med hormonprævention. Yes. Jeg har meget på sinde <laughs> Så skal vi ikke dykke ned i det? Jo, meget gerne. Øhm, jeg tænkte mere om, du må egentlig fortælle sådan, sådan lidt, som du har lyst til, men det var jeg vil kunne starte med, med hvornår og hvorfor du begyndte på hormonprævention.
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Øhm, jeg startede på p-piller allerede som 15 år fordi det var da, jeg blev seksuelt aktiv. Og øh, jeg havde en rigtig, rigtig sød kæreste i folkeskolen, det, ved, vi, øh, det var bare helt naturligt, at, at det var det, vi ligesom skulle opleve sammen. Øhm, og mine forældre vidste ikke. <laughs> Så øh, det var i Odense, og der var et sted der hedder Thiergården, er sådan en præventionsklinik, som man kunne dukke op på uden lægehenvisning, som netop var til for de her unge mennesker, som Altså, det er jo svært, for nu er jeg selv mor, og jeg, bare, jeg tænker bare, åh, jeg vil ønske, at jeg havde følt, at jeg kunne gå til min mor eller mine forældre. Men jeg tror, at der er rigtig mange unge, der føler, at de ikke kan. Så på den måde var det rigtig heldigt, at der var sådan et sted, og så kommer man derop. Men det var jo, når jeg kigger i bagspejlet, meget, meget begrænset, hvad jeg egentlig vidste, jeg begyndte på. Fordi de her p-piller, som jeg fik, Øh, Dannede ligesom et altså fundament for mit humør I rigtig, rigtig mange år fremover øhm, Så jeg, ja, jeg begyndte på p-piller Og øh, to så p-piller Ja, hvor længe var det? Nok ind til Jeg blev Gift <laughs> I 2012, da jeg var 28 øhm, Og jeg vil sige da jeg så smid p-pillerne, fordi vi så begyndte at ville prøve for vores første barn, efter at vi blev gift, så, øh, så ændrede mit humør så drastisk. Altså, jeg blev et gladere menneske. Det var som om togen lettede fra mit hoved. Sådan en, øh, jeg, jeg havde sådan et øh, meget voldsomt temperament. Og meget sådan alt eller intet attitude, som... Jeg troede, nem det er bare sådan, jeg er. Fordi sådan havde jeg jo altid i godsøjne været, så længe jeg kunne huske i mit teenage-voksenliv. Og tænk, altså, åh, jeg blev så irriteret, fordi jeg tænk, hvis jeg havde vidst, fra jeg var 15 til jeg var 28, at det var bare i godsøjne, i hvert fald en stor del af det, var de der ekstra hormoner, jeg proppede i min krop. Øhm, og at tage så stærke hormoner, Imens du er ved at udvikle dig til en kvinde. Altså, der foregår jo også naturligt hormonramaskrig ind i din krop, når du er i den alder. Og så og sådan, give et godt skud progesteron i. Mm. Er det ikke progesteron? Øh, øh, ja, det er det. Det er jo faktisk lidt crazy. Og se dig i bagspejlet igen med, med det, jeg ved nu, og alt det, du snakker om. Øhm, og, og mange andre også, der begyndte at snakke om. Prøv lige at overveje, hvis man havde i seksualundervisning i folkeskolen, den information, vi ved nu om de fire faser, og om øh, at det er okay at følge din cyklus. Forst Prøv at tænke, hvis 14-årige, 15-årige piger forstod deres cyklus.
0: <laughs> Preaching to the choir. Oh, <laughs>
1: Godt, altså. Yeah. Mm. Og så kan man jo selvfølgelig stadig vælge at tage de der p-piller, fordi så man bare informeret på et meget større grundlag. Mm. Altså for mig handlede det jo dengang om sådan, oh shit, jeg vil gerne have sex med den her fantastiske kæreste, vi skal i hvert fald ikke blive gravide, og det var virkelig sådan helt lavpraktisk. Og du har måske ikke på det tidspunkt en modenhed til at forstå de altså langtidsfølgende store konsekvenser, som det kan have. Og der er også mange, som altså, tager på, eller... Altså, jeg har hørt om mange, som får altså meget større bryster, eller, altså Det kan jo gå ind og påvirke din krop resten af dit liv, øh, på godt og på ondt. Nok mest på ondt, vil jeg tillade mig at sige. Men øhm, ja, det var i hvert fald en øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe øjenåbner for mig. Så blev vi gravide, min mand og jeg, øh, i 2013, og mistede så graviditeten i uge 8. Og jeg. Øh, gik faktisk ned på det. Fordi igen, jeg havde også valgt, tror jeg, ikke at høre på statistikkerne omkring, hvor mange ufrivillige aborter der er. Det er sådan noget i 4, tror jeg. Og holdt det meget for mig selv. Øh, ikke fordi, jeg synes, det var skamfuldt, men fordi det var bare, det var et kæmpe nederlag for mig. Øh, og en kæmpe sorg. Og jeg tror faktisk, jeg blev altså, klinisk deprimeret uden at Uden at gå til lægen med det eller noget. Jeg gik bare bakser med det selv. Ikke? Jeg kunne ikke komme op af sengen. Mm. Og, øh, og blev så bange for at blive gravid igen, at jeg valgte at gå på hormonprævention igen. Okay. Til trods for, hvor godt jeg havde haft det, da jeg kom af de der p-piller, så siger det også bare noget om, hvor, hvor ramt jeg var. Mm. At miste den der lille Så kroppen. I valgte til pause fra at få ja. Og det var, det var min beslutning. Jeg var sådan, det der, det skal jeg ikke igennem forløbig. Mm. Det, jeg kan ikke klare det. Jeg kastede mig ud af mit arbejde. Øh, var med i nogle forestillinger. Og, øh, dengang, altså, det var sådan noget, folk skulle ikke vide, hvorfor jeg havde det svært. Og hvorfor jeg lige havde været væk. Og sådan noget. Og, jamen, det var forfærdeligt. Yeah. og skulle til udskrabning mm. på sygehuset. Jeg havde aldrig været under fuld bedøvelse før jeg var... Altså skræmt fra videre mm -hmm. sand, så jeg kunne jeg græd i det, jeg lå på bordet, og de skulle til at putte mig under. Ikke? Altså, 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 det var helt forfærdeligt. Mm -hmm. Det føltes som et overgreb. Mm -hmm. Så jeg var virkelig sådan, nå, jeg, jeg tager hormonprævention igen, men det skulle ikke være p-piller. Så jeg valgte minipiller, som jo så har... Kun gestagen, ikke kommer <laughs> noget også østrogen.
0: Hvad ja. var til at du valgte minipiller den her
1: Jamen, Jeg tror igen med min gang meget, meget æ, æ, begrænsede information, jeg gik til min læge og ø, fik at vide, at æ, jamen, ø, hvis du ikke på pp pilleren så er der jo Meget sådan dødda-dødum. Yeah. Øhm, men så den store forskel er, så vidt jeg husker, det er, at du ikke får mens... Eller nogen gør ikke? Eller hvordan er du, fordi hormonniveauet er lavere? Yeah, altså,
0: mange oplever ikke at have menstruation på minipiller. Øhm, det gjorde jeg også selv. Jeg var på minipiller, og jeg havde slet ikke menstruationer Det var jo præ yeah. Der synes jeg bare fedt. Mega <laughs> fedt, ja. <yeah>. menstruation. <laughs> <laughs> øhm, øh, og det jeg mener, altså på p-piller, man kan sige, der har du egentlig heller ikke menstruation. Det, du, holder, du holder en p pause Det, var sådan, det er det var. bortfaldsblydning ja. Det har ingenting at gøre med menstruation For du har ikke haft æggeløsning Det er sådan ja. p-piller I de allerfleste tilfælde lukker han ud for det um, Så det er en fake menstruation kan man sige uh, Minipiller tager du den hele måneden ud mm. Og du tager non-stop så, så Og så fleste... indeholder pillen forskellige niveauer Eller sådan, <coughs> Den er... indeholder det samme niveau for hver pille Så vidt jeg ved men, okay. men, 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 det er, men det er kun gæstegens Så det er ikke noget østrogen i. Og så jeg skiftede også over til mine pæder, fordi jeg også havde <lødder> lidt af dig psykiske bivirkninger. I hvert fald min søster lagde mærke til at hun sådan, at ja, du, du, du har forandret dig lidt. Det kunne det være p-pillerne. Og jeg kunne ikke se det selv. Øh, for det kan man jo ikke, fordi du fortsætter dit verdensbillede bare forandret, så du kan ikke se skiftet. Men det kan dem omkring dig nogle gange. Og det er faktisk derfor, jeg anbefaler i min præventionsgejle, for jeg, hvis du starter på monprævention, så for nogen, der holder øje med dig. så for at skrive dagbog. Okay. Oh, det var lige min højtale, <laughs> der er det er <laughs> ja, lidt baggrundsmusik her. <laughs> øhm, men så for nogen, der holder øje med, at skrive dagbog, på eller bruge
1: cykluskalenderen. Et eller andet, fordi, alt, øh, fordi mange bliver påvirket det. Og det kan være nogle meget subtile ændringer, som ja. så på sigt er ret væsentlige. Yes. Men, man, men de kommer langsomt, Præcis.
0: ikke? Præcis. Øhm, Og det er skræmmende. Meget. Altså. Og, og ja, det, der egentlig også fik mig, gav mig enormt meget blod på tanden til at snakke om prævention, og turde faktisk, ja, hormonprævention, og turde tage og skrive den her guide og gud og lave videoer og, og alt muligt om det, det var, at der udkom for omkring to år siden en bog skrevet af en forfatter, der hedder Sarah Hill, en bog, der hedder This is your brain on birth control. Og, og der havde været bøger skrevet om hormonprævention, men det var skrevet sådan nogle lidt mere alternative personer, lidt aller mig, sådan var sådan lidt, øh, vi skal snakke om det her, men det har jo faktisk skrevet en forsker, og det der var så interessant, det var hun øh, forskede simpelthen i, hvordan hormoner påvirker hjernen, og samtidig hun forskede, det, så tog hun en p-pill hver dag, mm. tog bare en p-pill hver dag, fordi det gjorde hun jo, for hun skulle køre sin karriere, og, hun, og så havde hun en pause og fik nogle børn og var på dem igen, men så var, havde de fået de børn, de skulle have hans mand, så hun siger, men jeg stopper lige på de her p-piller, og så går det omkring seks måneder, og så opdager hun, simpelthen, at hun forandrer sig, lidt ligesom du fortæller her. Hun begynder at oprette en Spotify-konto. Det har hun ikke haft før, hun har lyst til at høre musik igen. Hun begyndte at føle, at sin mand var mere tiltrækkende. Der skete de her forandringer. Og så går det bare sådan op for hende. Oh my god. Jeg har jo hormonerne i min p-piller, har jo forandret min hjerne. Mm -hmm. Og så begynder hun at dykke ned i alle studier, der fandtes omkring det her. Og hun skrev den her enormt, øh, hvad hedder sådan noget, en bog med masser af substans. Der er i hvert fald, den er meget, meget veldokumenteret. Så det du beskriver, det er du ikke alene med. Jeg tror også mange. Mm -hmm. Ikke alle, men mange vil kunne genkende den her. Det skal også lige siges, det, her, det er jo bare en historie på p-piller mm -hmm. og nogen har fantastisk oplevelse, nogen oplever ikke så stort et skifte. Det er jo, hvordan vi reagerer på det. Men jeg ved, jeg genkender mig selv i den. Mm -hmm. Og jeg ved at mange oplever et skifte. Nogle til det bedre og nogle til det værre.
1: Det kan jo også godt være hvis man ikke er specielt interesseret i at være selvbevidst. Altså hvis man bare er glade der hvor man er og altså ikke har lyst til at dykke ned i det at man bare tænker det er, jo, det er jo bare nemt og det synes jeg absolut ikke man skal <tøk> uh, jeg synes ikke oh, sorry det var lige klapper lige i mikrofonen sorry <tøk> okay. så lige her på brystet Vi skal I lære det her <tøk> ja, jeg klapper herover <tøk> ja. øhm, nej jeg, jeg siger bare øh, jeg synes ikke man skal bebrejde nogen eller sig selv for at være der hvor man tænker jamen jeg kan faktisk ikke overskue eller jeg har ikke lyst til at dykke ned i Altså hvorfor, eller hvordan, eller... Men jeg synes, øh, hvis man er nysgerrig på det, at det, er, det her det er noget, du ikke får at vide nødvendigvis af din læge. Mm. Det er ikke noget, du får at vide i en pjæse, du får med hjem. Det er ikke noget, du, hvis du googler det. Det er, ikke, det er ikke det øverste, du finder i indlægsedlen, hvis det overhovedet står der. Nej, altså det er også svært at beskrive, øh, din hjerne forandrer
0: sig fordi, okay, hvad vil det betyde? Men det er jo væsentligt. Mega væsentligt, og altså. jeg, har også, jeg har hørt præcis den samme historie som din, fra en anden øh, af mine tidligere yoga som også beskrev det med, at det var sådan en følelse at komme ud af en osteklokke. Ja. Hvor hvordan skrev du det ned i en du, altså Hun sagde, hun græd hele tiden, da hun var på p-piller, og opdagede, og det troede hun var, for hun var. Hun troede, hun Men. var sådan en person, der bare var meget grødlabil. Vi identif identificerer os jo med det, og vi kunne ikke Vær bevidst om, at min hjerne har forandret sig. Altså det opdager vi jo ikke. Øh, men, men det der er, at man har, mange, mange har snakket om, at p påvirker os psykisk. Øh, men det er faktisk først i de senere år, der er kommet dokumentation. Okay. Det var her i mere 2017, der blev lavet et kæmpe studie i Danmark øh, på en million danske kvinder. Så du og jeg har måske været med i det studie. Fordi det blev lavet på øh, data fra vores CBR-register. Mm -hmm. Der har vi jo i Danmark noget unikt med, at vi faktisk indsamler data om, hvem øh, og hvor mange får udskrevet f.eks. p-piller. Mm -hmm. Og så kunne man se, de, de her forskere på Rigshusbitalet, de sagde så, okay, øh, hvis vi tager og ser, hvor mange, der er blevet udskrevet p-piller, og så ser hvor mange har så også fået udskrevet antidepressiver, der så de en klar sammenhæng. Jeg mener, det noget med, p-piller øget risiko med 34 procent. Jeg mener, og nu skal jeg besvare mig om jeg siger det rigtigt, jeg har det stået eller andet. sted, men, men p-ring og hormonspiral, Øhm, og hormonplaster var nogle af dem, der øgede risikoen markant. Og det var især for unge teenagepiger. Ja. Sandsynligt, fordi vores hormoner og vores krop er stadig ved at danse sig i de år. Så, så det er ret vildt det her med, at, at, at vi faktisk kun lidt Som for at citere æ, Lone Frank, der skrev en æ, artikel i Viggedavisen, om hun skrev, at vi går altså people, der fucker med vores hjerne. Helt vildt. Ja. ja. Og, det var, og Lone Frank har jeg enormt respekt for. Og hun lige fra den titel med i Viggedavisen, jeg var sådan endelig begynder vi at snakke om det her. Ja. Så, så det er ikke bare noget, vi bilder os, selvom de påvirker os men De forandrer vores hjerne.
1: Jeg synes jo, det er vildt synd for de kærester, jeg havde, da jeg var på p-piller. Fordi jeg kan nu se tilbage og være sådan her, oh, she was crazy. Altså, jeg var, specielt hvis jeg fik lidt alkohol indenborgs, hvilket man jo virkelig gør i den alder. Mm. Jeg kunne øh, altså, være totalt psykopat. Den der kæreste, man ser gå og skændes med, med sin altså sin kæreste par, man ser på gaden ikke? hvor kvinden bare sådan, du skal ikke gå na, na, na. man tænker bare, oh poor man mm. <laughs> that was me mm. altså seriøst, altså de gange vi gik hjem fra byen, og jeg bare græd i hyster hysteriske sådan mm. tantrums det er sjovt, at det er hysterisk,
0: det betyder livmor <laughs> det rigtigt? Ja. Hy -hy -hyst -hyst altså for en hysterektomi for eksempel det er for fjernet sin livmor det er jo bare, bare lige en funfax. Yeah. Så at være hysterisk, det er at være livmøjagtig. Og det siger også lidt omkring mm. alt det her. Hvorfor altså, vi bruger... Øh, også, nu er det ikke for at dig, for til så skal nej. jeg nok sige
1: funfax senere. Okay. <laughs> vi elsker funfax. <laughs> ja, Hvis det var en video, så ville der komme ja. sådan en lille firkant. Yes. <laughs> Ej, men det det. men det var mere bare for at sige, at øh, jeg var jo lettet, da jeg fandt ud af, at sådan behøver jeg jo ikke at bære. For jeg havde selvfølgelig prøvet i alle de år på ligesom at og ikke at flippe sådan ud. Men det var, det var svært at kontrollere. Det var virkelig sådan en... Øh, altså, der kom helt inden fra maven, altså... En, et anfald. Og, og alt muligt. Og der skal sikkert også ligge andre ting, altså... under alt det, selvfølgelig. Jeg har også min egen bagage med. Men det var som om det der, det bare var sådan en katalysator til at slippe monsteret løs, mm. ikke? Hvor nu, jeg, kan, jeg mærker en meget større ro. Jeg mærker en meget... Jeg skal sige, at jeg er ikke på noget nu. Mm -hmm. Ja, mm. så langt ja. kom vi ikke.
0: <laughs> men,
1: men det kommer vi til. Men jeg har selvfølgelig stadig et, eh, drama, en dramatisk personlighed, eller hvad man skal sige. Jeg er jo stadigvæk mig. Men der er bare ikke så højt at flyve og så lavt at falde. Mm. Og jeg er meget mere øh, bevidst om, og jeg kan mærke mig selv meget mere. Mm. Øh, og så kan man igen ikke, Så kan man jo selv vælge at okay, det her noget jeg gerne vil gå ind i Jeg kan jo vælge mine kampe I stedet for bare hele tiden at være sådan en loose wire Der bare sådan Og øh, det, er mine, det er min mand rigtig glad for
0: <laughs> ja. ja Det er sjovt du siger det her med Der er bare nogle ord jeg lader mærke så du siger. Nu kan ikke lige huske præcis ord Men, men det er for mig at tænke på en anden fun fact Omkring p Det er øh, hvis man kigger på sådan hvad p-piller egentlig imiterer, så er det faktisk det, jeg kalder for nestingfasen i min moon-modell omkring cyklusen. Så når du er på p-piller, det til, at du er konstant i den her præmenstruelle fase. Fordi der er en fantastisk bog, der hedder, tror hedder The Birth of the Pill. En, der som gik ind og så, hvad er historien, hvordan blev den faktisk udviklet? Og den måde, man fandt ud af, at man kunne lave p-piller, det var at man så, at efter ægløsning i menstruationscyklusen, så er der faktisk en periode indtil menstruation, hvor kvinder ikke kan blive gravid. Det er dem, der bruger for eksempel fertilitetsforståelse som præventionsmetode. Der ved de for eksempel, at ah, nu er jeg i den fase, hvor jeg ikke kan øh, blive gravid. Øhm, og så tænkte ham, forskeren, øh, George... Hvad nu? Øh, Pink, Pink, han hed. han sagde, okay, hvordan kan vi imitere den? Hvad er der, der foregår hormonelt her? Og der står, at det, der foregår, det er, kroppen sender øh, progesteron ud. Æh, fordi det ægget, der lige har løsnet, øh, eller hvad hedder det, foliklen, der lige har løsnet ægget, det producerer simpelthen progesteron. Mm. Og så sagde han, hvad sker der, hvis nu jeg tager øh, kaniner progesteron. Og så gav han dem, dengang var det jo kæmpe høje doser, <laughs> inden man fandt ud af, at okay. der ikke skal særlig meget til. Og så så han faktisk, at det virkede. Og så begynder man så senere at gå ud og teste på kvinder i alt for høje doser, med masser af bivirkninger. Øhm, det er da også meget drama omkring historien okay. at på på nogle amerikanske kvinder der mere eller mindre frivilligt den det eksperiment ja, ja. Øhm, men, men hvad der så kom ud af det var, var jo p-pillen til sidst og det vi så også skal have med selvom nu snakker vi om ja, bivirkningerne og det er jo fantastisk at vi er nået til et sted i dag hvor vi faktisk kan se noget forskning og der og vi taler højere om det mm. men den gang så var det jo øh, en historisk altså det var jo så vildt historisk hvad det her kunne gøre mm. for at have sandsynligvis banet vejen for mange af de friheder vi har som kvinder i dag mm. Og det er derfor, jeg har oplevet selv, når jeg snakker det her. Når jeg er med kvinder fra den generation, de, jeg har lidt modstand til at kritisere p -pinden. Nærmest som mm. om den har fået noget, bog, noget sådan politisk immunitet. Man må nærmest ikke kritisere p mm -hmm. for den har jo haft den her historiske betydning. Og ja, det er rigtigt. Men det nytter ikke noget, at kvinder har det dårligt, og ikke er sig selv, og ikke kan mærke sig selv. Og det her, du nævner, det er jo bare en af bivirkningerne. Mm -hmm. Jeg tror, jeg har listet omkring 30 forskellige bivirkninger i min guide, alt fra blodpropper
1: til, ja... Åh, nu ja, kan okay, jeg ikke huske mig alle sammen. <laughs> Så jeg fik jo nærmest akne af det, ja. og øget vægt. Og, mm. Altså, der var også sådan nogle bivirkninger mm. som jeg måske dengang bare tænkte, at, at det var noget andet. Altså, Men du fordi... var
0: på p-pillerne, eller ja. efter? Okay, ja.
1: ja. Faktisk, bare for at nævne, grunden
0: til, at du får det, det er fordi, det, øh, den udgave, kunstige udgave på strunter i p-pillerne, det der hedder gestagen. Det ligner faktisk ikke progesteron særlig meget. Det ligner mere testosteron. Hvis man kigger på det sådan kemisk, den formel. Og det vil sige, at det kan faktisk sætte sig på testosteronreceptorer i kroppen. Og det er der, hvor det har en sådan en, en androgenvirkende effekt. Og det kan faktisk både maskulinisere din hjerne. Øh, det er en måde, den forandrer på. Men det kan også give dig mandlige symptomer. Det vil altså sige sådan noget som øh, vægt... Øh, hvad det? Ja, eller det kan i hvert fald give noget vægtdyr, men det kan også give akne og øget hårdvækst. Ja, kan kun Ja. Og kan jo det er, sige, kommer man på typen. Der findes også nogle nyere udgaver, som ikke har det, som faktisk har den modsatte effekt.
1: Okay. Mm. Ja, for der er nogen, der får p-piller af deres læge for akne. Er det ikke rigtigt? Ja. og det er nogle af de
0: nyere udgaver, som faktisk ja. kan reducere ja. akne. Problemet med dem, og det var så, øh, det har jeg jo hørt mange står om, det er altså, når du så går af p-pillerne, så er der faktisk, så kan du nogen opleve virkelig voldsomme akneudbrud, som måske var endnu værre, end hvad de havde før. Mm -hmm. Og så er de jo fanget i det her med, skal jeg gå igennem de her seks måneder, hvor jeg er nødt til at kigge på en masse naturlige måder af hele øh, min krop, der er kommet i enorm hormonel kaos, eller skal jeg vælge at gå tilbage på p-piller, for, for så oplever jeg det ikke. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der er forfængelige, eller det vil jeg nok også på en eller anden plan selv være det her. Jeg kan godt forstå, at man går tilbage, eller ja. endnu værre at noget af det her virkelig, virkelig grumme akne -medicin, der kommer med voldsomme bivirkninger. Ja. Æm, så... Igen,
1: det er symptombehandling. symptombehandling, føler jeg, hvis man går Precise. til lægen. I stedet for at sige, okay, jamen, vil du kigge langsigtet mm. og have det godt i din krop og have balance? Mm. Eller, eller vil du gerne have det bare at gå væk? Ja. Altså lidt sådan, ja. holder os op og ørerne lukker øjne. Ja. La, 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 ikke? Bare få det til at forsvinde, kære læge. Og så, ja. og så får du en recept.
0: Ja, og som du også selv sagde, altså det det underkender jo ikke, at der er nogen, der sådan siger, at jeg har brug for en hurtig løsning. Det er dermed, jeg har selv været der. Ja, og det kommer an på os, hvor vi er i livet. Og også, det, må også skal tage med i, det er også, hvor, stor, hvor meget gider jeg faktisk tage ansvar for prævention. Fordi mm. den metode, jeg for eksempel bruger for fertilitetsforståelse, når jeg er sammen med en partner, det kræver ret meget af en kvinde. Mm -hmm. øh, for der skal man holde øje med ting og alt muligt, og holde øje med sit udflød og tage sin temperatur. Det kan godt være en 15-årig, jeg tænker, det kan jeg simpelthen ikke overskue.
1: Det kunne øh, 29-årig Anna heller ikke? Nej. Eller hvor gammel var jeg så? For det var jo sådan, vi fik vores, øh, vores nu 7-årige Så okay. <laughs> var jeg, ja, jeg var så 30, 29-30. Hvor jeg, altså, hvis vi skal gå tilbage, det ved jeg ikke, mm -hmm. det ja. Vi går lige hen, hvor vi vil. Okay. Jamen, jeg tøffer lige tilbage til en <laughs> lille historie yeah. her, hvor vi lige havde mistet, og jeg øh, mistede første graviditet, og nægtede at og, øh, og risikere at blive gravid igen. Kom på minipiller, og så, øh, fordi de ligesom, de kunne ikke holde øh, mine blødninger væk. Så jeg blødte faktisk on and off, meget eller lidt, hele tiden. Wow. Hele tiden. Og det, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det er opslidende. Det, jeg gik nærmest igen lidt psykisk ned på det, fordi jeg var, jeg stod også og skulle lave forestillinger. Og man måtte altid gardere mig for, om jeg lige pludselig fik en blødning. Wow. Øhm, og det var virkelig stressende. Og min krop var stresset, kunne jeg mærke. Ikke? Fordi den skulle hele tiden... Den var sådan, hvad sker der? Øhm, så dem gik jeg af igen ret hurtigt. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg var på. Men øh, samtidig med det her, skal lige siges. Min mand gik ned med arbejdsrelateret stress. Og blev langtids til med en depression. En rigtig svær depression. Øhm, så det var som om... Vi kæmpede lidt for vores liv på det tidspunkt, for vores ægteskab, for bare, bare at trække vejret. Og jeg vælger stadig at gå af de her minipiller, fordi jeg kunne bare ikke overskue det. Og så lavede vi den der safe period. Mm, det så, altså, hvor man kan. Hvad hedder det? Hvad kalder du det? Hvor man. Mm. Øh, Sikre perioder. Nå, yeah, hvor man, okay. hvor men, man kan men... dyrke sex uden.
0: Men uden en app eller brug af termometer og udflod og alt det? Jeg havde en
1: meget, meget regelmæssig cyklus. Okay. Altså nærmest, hvis yeah. jeg ikke fik det inden for altså formiddag på yeah. den dag, så var jeg sådan lidt, mm. okay. Okay. <laughs> Og det har jeg altid haft. Altså nærmest slet mm. lidt, hvis øh, jeg, jeg skulle have min menstruation. Så på den måde var jeg sådan, okay, jeg ved, hvornår jeg har løsning Jeg kan mærke, hvornår jeg får løsning mm. Det har jeg altid kunnet. Mm. Øh, efter jeg smed pæpillerne, yeah. selvfølgelig. Ja, yeah. selvfølgelig. Ja, for man så, er ikke når man er på bibel. Præcis. Mm. Men det var mere sådan, at ja, jeg, jeg var ret bevidst om min cyklus, men jeg har aldrig brugt apps eller taget temperatur eller noget. Det vidste jeg slet ikke dengang. Ah, okay. Så det
0: var mere kalendermetoden, du egentlig brugte? Ja. Okay. For det skal lige sige til dem, der lytter med og tænker sådan, ej, er lidt skeptisk, for det? Kalendermetoden vil jeg bestemt ikke af med fæle, fordi den er meget usikker.
1: <laughs> <Så> men den er nok mere sikker, end den... Metode, jeg brugte, fordi jeg byttede simpelthen om. Altså jeg var sådan, jamen vi er jo i safe nu, og jeg har simpelthen fået Omkring byttet ikke om. ikke løsning. Oh, nej. Så jeg troede, at den sikre okay. periode ikke var, altså... Nej, ja, okay. På en eller anden måde havde jeg bare fået det byttet rundt i mit hoved.
0: Wow, ja yes. så... så er det... Og så var jeg jo
1: mega frugt wow. <laughs> Og blev gravid med, med vores yeah. dejlige Alexander. Yeah,
0: det er nok det for. Øhm,
1: ja, yeah. og jeg har det jo, altså jeg er jo ret... Øh, jeg tror på, at man får de børn, man skal have. Mm. Og jeg er 100% sikker på, at Alexander kom ned og valgte os, fordi at vi havde brug for ham. Mm. Fordi vi var i krise. Og udefra kunne man sige, at det var det værste tidspunkt at blive gravid på. Ikke? Altså, hvor øh, jeg er i ubalance, min mand ligger og er fuldstændig ramt af depression og stress. Og øh, vi var lige flyttet til København. Øh, og boede øh, altså midlertidigt i en lille bitte lejlighed og sådan nogle venner, Og det var sådan noget, mm. alt var i øh, omvæltning, og, og så får vi det her lille barn. Og jeg følte jo, under hele graviditeten gik jeg jo og ventede på, at jeg skulle mist, wow. Jeg var så bange, og jeg var så ramt af den forrige ufrivillige abort, at... Øh, Altså på et tidspunkt fik jeg noget tegnblødning Helt inden for de første tre måneder Der var jeg sådan at jeg har jeg jo mistet Det må mm. være det Og jeg kan tydeligt huske det Fordi jeg, var, jeg lavede en forestilling på det tidspunkt Og der var sådan noget øl Hyggeøl bagefter Om fredagen eller den eller andet Og jeg var sådan Jamen jeg tager en øl Fordi jeg er jo ikke gravid mere øhm, For at beskytte mig selv ikke? Men Alexander han holdt fast mm. <laughs> Han blev derinde Han ville gerne være her Øhm, og så havde vi den mest fantastiske hjemmefødsel og altså min mand og jeg vi øh, bl er blevet sammen heldigvis øh, har været til meget altså, parterapi og arbejdet rigtig meget selv individuelt og, så er det ikke fordi at det bare var sådan Nå, <laughs> ja, løs. det var rigtig rigtig hårdt mm -hmm. øhm, men øh, jeg sagde jeg sagde til ham sådan bagefter bagefter, hvad skal man sige. Jeg sagde til ham, da Alexander var måske et år, måske et halvandet år. Du ved, ligesom når man sådan kan begynde og igen. som børnsforældre ved, hvad jeg snakker om. Så når det begynder at blive lidt nemmere igen, så, øh, så havde vi en snak om, altså, hvornår skal vi have flere børn, fordi vi vil begge to gerne have flere børn. Og der måtte jeg igen trække i håndbremsen og sige, jeg synes ikke, det er forsvarligt, at sætte flere børn i verden lige nu. Fordi vi er stadigvæk ikke helt ude af the woods, altså hvad angår øh, depressionen og alt det, der førte med sig. Og jeg, jeg tror også, at jeg fik en efterfødselsdepression, som aldrig rigtig blev behandlet. Og det var bare meget op ad bakke. Så der gik jeg på minipiller igen. Mm. Øh, mest ud af, af desperation. Og øh, igen blødt. 24-7. Æh, hele måneden, hele året. Æh, mm. <laughs> I nok tæt på et år. Æh, men det var simpelthen, fordi jeg var, sådan, jeg var så bange for, at vi skulle få et barn mere, inden vi var klar. Og så være sikker på, at det nok skulle være dødstødet til vores forhold. For så, ja, det, det var sådan, vi kan ikke holde til mere lige nu. Nu skal vi have en periode, hvor det er nemt. <laughs> jeg vil gerne have en hverdag, hvor jeg har overskud til mit barn, til min mand, til mig selv. Jeg vil gerne have en hverdag, hvor det ikke er. Altså, vi skal kæmpe os igennem det hverdag. Så øhm, så det må man jo tage det med. Og jeg led også øh, svære øh, hormon, hvad sådan noget, og alt det der kom tilbage. Og ja, det blev det, det blev nemmere. Jo ældre Alexander blev og jo raskere min mand blev til det punkt, hvor jeg sagde, okay, minipillerne opvejer, mini opvejer øh, ikke længere, hvad skal man sige, øh, hvad er det, jeg prøver at sige? Bivirkningerne fra minipillerne var ikke nødvendige længere at ligesom, tage med som en, som en øh, bi last. Mm, yeah. <laughs> jeg ved ikke, om det giver mening, det jo, jeg siger lige nu. Jamen, Men, øh, så dem, dem droppede jeg så igen, og så gik der nok sådan noget, to eller tre år, hvor vi simpelthen brugte kondom. Mm. Og min mand var meget, meget tålmodig, fordi han blev ved med at sige, jamen, vi er et ægtepar. Øhm, det er de færreste ægtepar, tror jeg, som altså fast bruger kondom. Øhm, og der var det så, at jeg var meget hissig, og var sådan lidt, jamen, vi er stadigvæk ikke helt der, hvor jeg føler, det er forsvarligt at sætte børn i verden, men jeg nægter. Jeg nægter at putte flere hormoner i min krop. Jeg var sådan her, hvis du gerne vil gå ud og gøre noget, blive mig i gæst. Indtil da, så bruger du kondom. <laughs> altså, jeg blev nødt til at sige, nu, ikke mere nu. Jeg gider ikke mere. Og der var jo, altså, vi snakkede om det lige øhm, over Messenger før mm. i dag, men jeg er jo meget passioneret omkring, hvorfor filander ikke er mere forskning og udvikling på prævention til mænd. Mm -hmm. Og jeg er nået frem til, at det er fordi, at det er mænd, der udfører efterfraget, eller mm -hmm. <laughs> researchet, og øh, altså, når man alt hvad man læser siger, at den øh, udgave af prævention til mænd blev øh, stoppet, fordi der var for mange bivirkninger. Og så er jeg bare sådan her, oh no shit Sherlock, <laughs> øh, alle kvinder i hele verden kan stå og vifte med hænderne og sige, øh, hvor mange bivirkninger <laughs> Altså, det er da pisse unfair. Nu bliver jeg rigtig ja. passioneret, ja, ja. kan jeg mærke. Ja, altså, jeg, jeg er <laughs> Ja, jeg er virkelig... Øhm, ja, så det er jo, men det er jo en lidt anden tangent. men, øhm, ja. Nej, men jeg, vil, jeg vil egentlig gerne gå noget af den. Jeg har lyst til at købe kommentar til det, fordi, øhm, fordi du er helt ret i det, du
0: siger. Altså, det du siger, jeg også... Så der jeg også, hvorfor er det, at vi som kvinder skal bære alle de her bivirkninger, og p-pillen er jo opfundet. Den er derude, men den giver jo bivirkninger som akne, depression, vægtøgning og sådan noget. Hmm, hvor har vi hørt om det før? Ja. Øhm, men, men det, man sådan skal tage med i perspektiv, fordi man kan sige, det der er det er jo, dengang, der p kom ud, der var det jo også sådan, skal, vi, skal de udkomme til mænd, eller skal de komme til kvinder? Og der var ligesom Ingen, der overhovedet diskuteret Selvfølgelig skal det være til kvinder. Det er jo hende, der bærer barnet. Præcis. Yeah. Og det er jo der, hvor biologisk set så er der jo en ulige vægt mm -hmm. i, at det er os, der har mest på spil. Mm -hmm. Det er os, der risikerer at gå 9 måneder med et barn, som så har været 18 år, lige har skulle opfostre. Mm -hmm. Æm, hvor biologisk set har men ikke den samme, det samme niveau af investering. Mm -hmm. Det er også derfor, man mener, at vores hjerner man som kvinder har udviklet sig til at være som de er. De er sådan, der foregår en selektions øh, altså proces i hjernen, som vores cyklus faktisk styrer, som er mm -hmm. mega spændende. Vi kan, simpelthen, vi kan simpelthen snuse os frem til det rigtige match. Og det er så jo en helt anden spændende boldgade. Det er jo så også, at der piller kan faktisk påvirke vores, vores, vores luftdistans. Mm -hmm. øhm, fordi at det er så vigtigt, at vi vælger den rigtige partner. Det betyder ikke, at man vælger den forkerte partner på p -piller. Det betyder bare, at vi... Nogle det påvirker for vores hjerne, vi kan gå efter forskellige parametre. Mm -hmm. Det var ikke der jeg ville Jeg kan også gå ud Det, jeg vil sige, det var, der var et naturligt bias for, at den her PPL skulle udvikles til kvinder. Og faktisk også ret interessant, den udkom også på et tidspunkt, hvor et halvt år efter, var der en kæmpe skandale med noget, hvad var det nu? Thalamite, det var noget med et medicinpræparat, der blev givet til gravide kvinder, som faktisk gav deforme børn. Så den kom ud, inden der var mange, mange restriktioner omkring, om hvorvidt man kunne godkende medicin. Altså det er en helt, helt vildt dramatisk historie omkring p -pinder. Det var en bestemt mand, der sad og skulle godkende det fra FDA i USA, og han var lige blevet påvirket på den måde. Og han så det på sådan en måde. Men, men det der i hvert fald var. Der er mange facts her. Da til mænd kom ud, så kender vi jo til bivirkninger omkring PP- til kvinder. Så der er bare en hel masse forbehold. Det er en af udfordringerne også. At det er bare svære i dag at få godkendt medicinpræparater, og, og så særligt, når det kommer med de her bivirkninger. Øh, men der er begyndt at blive udviklet nogle ting. Det, jeg så også ser som et kæmpe problem, det er jo piller og big business. Altså kæmpe business. Big farmer. Bare i Danmark, jeg kigge lige på oh. nogle statistikker. Der er jo 340.000 kvinder, der tager p-piller om året. Det var et talt fra 2016. Hvad der så ikke på verdensplan. Altså, mm -hmm. så, så, så Bayer, der jo står bag at producere mange af de her p-piller, der, der har jo været ret til at mod dem, mod alle de bivirkninger de har. Men altså, det er jo, det er jo ligesom... Der er jo, de tjener så mange penge på det her. Mm -hmm. Så der er jo helt masse lobbyisme imod at udvikle præventionsformer, der pludselig stopper deres guldfugl her oh, yes. i p-pillen. Og, og, altså, og mod forskere, der forsker i negative bivirkninger ved p-piller også. Mm -hmm. Så derfor... altså det
1: Don't går lidt langsomt. Ja, cross the system. Men ja. <laughs> <Allergi. laughs> det går
0: virkelig, virkelig ja. langsomt. Ja. Æ, det vi kan se fx, Der er ved at blive udviklet en form, jeg har set to spændende initiativer. Æ, og du sendte mig jo et, et, et tredje et, ja. jeg er ikke lige kendt til. <laughs> men det ene, det er noget, der hedder Vasal Gel, øh, som faktisk er en væske, der indsprøjtes i mandens sædleder, som gør, at han stadig kan ejakulere, men uden at det er med sædceller. Og det er reversibelt, så det vil sige, at man kan godt, han kan få sine evne tilbage igen til at få børn. Det, det, er, ikke en, det er sådan en øh, hvad kan man sige, midlertidig sterilisering, kunne du kalde det, men mm. uden det påvirker ham hormonelt. Fordi jeg ønsker heller ikke, at mænd skal tage p-piller. Ligesom jeg ikke ønsker, at kv kvinder skal tage p, -p mm -hmm. jeg, synes, jeg synes, vi skal hen til et sted, det der, jeg vil hen, hvor at vi kan tage prævention uden bivirkninger og med 100% effektivitet. Mm -hmm. Der er vi bare ikke i, det, i dag. Nej. Og uden at det skal være sådan mega besværligt, som partietætsforståelse for eksempel er. For hvis jeg kunne vælge noget andet end det, så ville jeg helt klart gøre det. Mm -hmm. Jeg synes, det er mega besværligt. Altså nu hvor lige op, der er jeg single. Jeg gider ikke tage min temperatur. Jeg kigger lidt på min udfløde her og der. Men nu bruger jeg det for eksempel ikke, fordi det tager mega meget energi. Ja. Øhm, så det, det er en, men, men jeg, jeg har sådan en fornemmelse. Det er mere intuitivt. Af grund til, at det går så langsomt, det er nok noget... Altså, det er, at der ikke er lige så stor efterspørgsel. Så er der er nok ikke så mange penge i det, fordi det koster mange penge at udvikle de her præparater.
1: For eksempel, da du sagde, der blev i starten truffet den beslutning. Skal det være p-pillet til kvinde eller manden? Hvorfor ikke begge to? Ikke? For, mange for eksempel.
0: Penge, tænker jeg, det...
1: Men hvis det er så god business for bare at sælge til kvinderne, kunne de ikke også sælge til mændene? Det kan man selvfølgelig Pum. godt sige. Det er jo meget fin vinkel på det.
0: Ja, men jeg tror... Det ved jeg ikke. Hvis der er nogen mænd, der med, så kunne jeg være lytte mm -hmm. på... Hvad ville de, ville de tage det? Fordi det er jo, altså prævention er jo faktisk et valg, man skal træffe sammen med sin sin partner, mm -hmm. øh, og jeg ved også det er ikke fordi vi skal hænge mændene ud nej, de jeg, ja, nej, det er jo ikke interesseret men yeah, det Men det der, mænd er jo heller ikke interesserede at kvinder, skal de bivikning, for det første så går der også dem yeah. en kvinde Vildt konstant, meget. bliver mis yeah. det er ikke sjovt, plus hun får lavere lyst til at står og bliver sur Altså alle de her ting, det er jo ikke, ikke ønskværdigt for nogen parter okay. øhm, men det spørgsmål er hvorfor kan vi ikke finde noget, som ikke har nogen bivikning overhovedet yeah. så hverken kvinder eller mænd skal tage det og desværre så tror jeg, fordi at den større investering ligger for kvinder, så jeg vil selv, vil, man kan også, nu, nu sidder jeg bare og tænker højt, ikke? Altså, hvis vi forestiller os en verden, hvor at der faldt en p-pille til mænd og en pille til kvinder, vil du så, øh, hvis du var single, gå i seng med en mand og sige, ja, jamen, jeg tager pillen, jeg p-pillen til mænd, fordi der skal også noget, han skal huske at tage den hver dag, mm -hmm. det er også det. Altså, Men grundtæt... omvendt,
1: altså vi har tænkt nogetagtigt samme tanke mm. faktisk her til morgen, hvor jeg var sådan lidt, Øh, der er jo også virkelig mange situationer, hvor mænd får øh, nøje i godseøjen, mm -hmm. over at de går i byen og møder nogle kvinder, som i godseøjen bare vil have nogle børn. Altså, oh, den, yes. de, altså hvor yeah. det er med omvendt foretegn, yeah. hvor mændene altså, får at vide, du skal ikke bruge kondom. Jeg er på p-piller. Og, yeah. og så, hov, mm. de får et barn. Mm. Jeg kender ikke nogen personligt. Det er, altså, det er totalt totalt anecdotal, det. det her. Mm. Bare i forhold til, at man skal jo netop stole på Præcis. den anden. og der er det jo godt kan man sige, at man kan vælge at sige at så tager jeg P-pillen mm -hmm. så ved jeg, mm -hmm. at jeg er graderet, hvis det er det, man, man vil være altså.
0: og der tror jeg, der ligger et større bias for at man som kvinde vil være sådan lidt, jeg stoler på, at manden husker at tage mm -hmm. den hver dag og med minipiller er på du skal tage den det er ret meget ansvar at tage vil jeg stoler på, at en mand skal tage det, eller ved jeg tage ansvar på mig selv og så tage bivirkningerne med mm -hmm. og jeg tror, at de fleste kvinder hælder mod det ja. så, så jeg tænker, og det kan jeg godt forstå ja. det kan
1: jeg altså virkelig godt forstå ja, enig så jeg
0: tænkte, vi skal ikke ud af have en til mænd. Det synes jeg i hvert fald ikke. Den er der jo, men, men, men det er faktisk ikke det, jeg vil hen. Jeg vil hellere hen og sige, kan vi finde nogle flere præventionsformer, der ikke har nogen bivirkninger, men har en høj effektivitet, og er nemme at bruge. Mm -hmm. Og også noget, hvor man ikke skal tænke så meget Det er det, der er det smukke ved mm -hmm. en hormonspirat, selvom jeg er jo <laughs> imod den på grund af de bivirkninger, der er. Det smukke er jo, der. du skal ikke tænke over det. Den er der bare. Mm. Det er jo fantastisk. Tænk, hvor frigørende det er, at du kan have sex lige Altså, uden at du behøver at være bekymret for at blive gravid.
1: Skal vi snakke om spiraler nu? Det kan vi jeg gerne. Vi har, vi har lige vi <laughs> har snakket skunder. en 40 tid, Så
0: lad os tage det sidste, og så tager vi lidt mere, hvad der, hvad der
1: er. Ja, altså, jeg fik jo en hormonspiral med hjem fra lægen, da jeg øh, for tredje gang skulle på hormon. Ja, vi skal lige have din,
0: din rejse færdigt <laughs> egentlig, hvor vi kom til hormonspiralen.
1: Ja, det var så der, hvor jeg, øh, efter Alexander blev født, øh, sagde, at vi skal i hvert fald ikke have børn igen forløbig. Ikke? Og der øh, gik jeg op til lægen og var sådan, at jeg skal ikke på pap eller please, jeg kan ikke. Og hvad er der ellers? Så jeg havde selv prøvet og, jamen, Der var sådan noget p-ring, og så var der p-stav, og der var jamen, alt muligt forskelligt. Og det, virkede, p -p -p. Ja, og det virkede bare som om, at øh, den der hormonspiral var sådan en, ifølge lægen, meget sådan en, en god mellemvej. Ikke? Og øhm, Der er også korspiralen, men som du også selv var inde på på din podcast. Altså den går jo ind, dens, dens funktion er at irritere livmoren. Og der skete et skifte for mig fra før, jeg fik mit barn, mit første barn til efter, fordi jeg blev jeg blev meget mere øhm, hvad skal man sige? Jeg blev sådan meget mere <laughs>
0: som betyder mod og jord, ikke, Til jo. dem, der ikke Jeg tænker ja. på en yoghurt. Sorry, jeg, bare... ja, ja.
1: jeg blev meget mere yoghurt. Ja. Nej, jeg blev meget mere sådan, min livmor er et heldigt sted. Den skaber de børn, jeg skal have og har fået. Det er et vidunderligt sted i min krop, som jeg skal værne om, som jeg skal elske. Og jeg skal ikke skælde den ud for at give mig menstruation. Jeg skal ikke skælde den ud for din og datten. Jeg skal, jeg skal virkelig være god ved den. <laughs> og, så, og så strider alt bare i mig for at putte noget op i den, som sidder irriterer den konstant. Altså som går op og siger, hey, du kan, du kan jo i, i teorien godt, så vidt jeg har forstået, få et befrugtet æg, når du har en korospiral. Den kan... kan bare ikke sætte sig fast i livmoder slimhænden. Er det sådan, det er? Uh, det ved jeg faktisk ikke i detaljer. Men jeg ved,
0: at, at, at hvis du bliver gravid på korsbær, så er det meget farligt, så det skal man sørge for at få, få
1: hjælp til, hvis det sker. Ja. Det kan ja. godt være. Altså, ja, er noget, jeg er så, ikke hvordan... helt sikker på de Ej, facts. Er ikke helt. Men, men det var i hvert fald, det jeg nåede frem til, det var, at man... Det var ikke sådan en, sæden bliver forhindret i at møde ægget. -agtigt. Det var mm. mere sådan en, der kan ikke komme et barn ud af det, fordi mm. det går, ægget går til grunde. Før, fordi den der spiral sidder at irriterer slimhænden. Sidder og, mm -hmm. og sådan, den er derinde. Og sådan, og det er jo egentlig det samme hormonspiralen gør. Den gør bare
0: livmåslimhænden er så tynd, at der ikke er nok næring til det her på ikke kan sætte sig fast.
1: So er derfor go. man
0: stadig har ikke løsning på korspiral og hormonspiral.
1: Okay. You know de fleste that.
0: har hormonspiral. Nogen <laughs> oplever, at den stopper en periode.
1: Jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg fik den her spiral med hjem, og jeg sad og kiggede på den i, i indpakningen. Og den er, den er også dyr. Den koster sådan noget 1.600 eller et eller andet. Mm. Så jeg var sådan, okay, nu har jeg købt den. Det var ikke bare sådan en, man fik med. Vel, men, så man sagde sådan, nu har, nu har jeg købt den. Som om det skulle, åndssvagt <laughs> oh, ikke, men som om det sådan ligesom... <laughs> det, det tager meget psykologisk meget nu <laughs> <laughs> Og jeg så bare kiggede på den, og jeg var bare sådan her. Alt i mig var bare sådan, du skal overhovedet ikke tæt på min krop. Wow. Altså jeg blev nærmest harm. For igen gendannet sådan, hvorfor skal min krop lide? fordi at jeg prøver faktisk på at være uh, uh, responsible, hvad hedder det på dansk. Um, det skal lige siges, jeg er halv amerikaner. Jeg er immigrant, okay, jeg, 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 god. jeg er lidt immigrant. <laughs> Nej, um, altså, jeg prøver jo ligesom at, at ikke bare blive gravid, fordi du ved, ej, men jeg gider ikke. Jeg gider ikke til stillingen. Jeg gider ikke være på profession. Jeg prøver jo ligesom på at være god ved vores familie, vores situation at sige. Jeg synes lige, vi skal tag en lille breather, inden vi får flere børn. Øhm, men prisen var bare for høj til sidst. Altså for helvede. Jeg var bare sådan, mm. hvorfor står jeg mellem pest og lige nu? Øhm, og så er det, jeg gik tilbage til den der, jeg må jo så få de børn, jeg skal have. Og så, så holdt jeg op med, med at tage noget, og gav den der hormonspiral tilbage til min læge. Mm. Vi havde en aftale, vi jeg var meget sådan, Skeptisk, da hun gav den til mig. Jeg havde en aftale, jeg måtte gerne aflevere den tilbage, i emballage selvfølgelig. Men øhm, øhm, og det, jeg kunne bare mærke, at jeg, jeg var så lettet, da jeg havde truffet den beslutning. Jeg var mm. så lettet over, at sådan, that's done. Og så må vi tage de forbehold, vi nu tager. Øhm, og ja, som sagt, min søde mand fandt sig i, at øh, det hedder kondom. I, i flere år. Mm. Og, øhm, og, og det takker jeg ham for, fordi jeg kan godt se, at det, altså, når man er i et fast forhold, at det også må være anstrengende. Øhm, og så var det jo, vi nåede dertil, hvor vi var sådan, okay, er vi klar til, til at Alexander skal have en søster og lille lillebror? Og det er vi. Så, øhm, og så kom hun faktisk, tror jeg, efter min anden cyklus, mm. uden kondom, så synes Aya, hun skulle komme og sige hej. <laughs> oh, <how kind. laughs> og hun er så de der 15 måneder nu. Wow. Og det er lidt specielt, fordi øh, jeg har jo ikke fået min menstruation endnu. Mm. Øh, og altså, jeg ammer hende stadigvæk. Mm.
0: Du danner prolaktin, det er at undertrykke æggeløsning. Der er jo ikke konsekvent. Altså, det er jo det. Så man kan ikke bruge det som prævention, desværre. Desværre. Men, men kroppen er jo intelligent, og siger, hov, du uh, tager med armen en. Vi skubber lige, vi lige for at undertrykke æggeløsningen ind imellem.
1: Ja, mm. men jeg, jeg er faktisk noget dertil, hvor jeg går og, og håber på, at jeg snart får det. Mm. Fordi øh, det er også noget med, at jeg føler at den der sådan, udrensning, mm. sådan start cyklusen på ny. Ja, øh, cyklusen åh. er fantastisk. Ah, men ikke... <laughs> Og igen for lige at runde af, hvor vi startede, tænk hvis Anna på 15 år, som skal til at have sin første samleje med sin dejlige kæreste, tænk hvis jeg havde haft bare en bryg del af den her forståelse. Og selvom det måske er for tidligt i forhold til ens modenhed. Det er vigtigt. Det er så vigtigt.
0: Ej, Anna, jeg sidder og bliver helt rørt, og får næsten tår i øjnene. Fordi det er sjovt. lige altså, det er den smukkeste møde, der snudt den her samtale på. Fordi for fem minutter siden, da du sad og snakkede, så fik jeg sådan en... Min præmissionsskart skal være gratis. Den kom bare til mig sådan... <laughs> ja, nu blev du også <laughs> Men det var sådan en... Hvad, fordi jeg tog penge for den, det fortalte jeg dig. Jeg har taget penge for den, og jeg vil også sige tak til dem, at jeg der har købt den. Men det var fordi, der ligger et kæmpe stykke arbejde i den. Jeg har simpelthen bare læst så mange bøger, og jeg har haft en læge ind over den, og jeg har altså, ikke gluklu ind over den. Jeg har virkelig været sådan, det har bare været det har været en fed, et, et fødselsproces. Jeg tror, den har været i hvert fald 9 måneder. <laughs> og jeg tænkte, ej, jeg kan simpelthen give en gratis ud på det tidspunkt. Men nu har jeg medlemmer som dig, folk der er med på min yoga-platform, og det er faktisk på grund af jer, at det går bedre i min virksomhed, så jeg faktisk kan sige, hey, vi er det her, det kan jeg gøre gratis.
1: Det er så, fantastisk
0: ja, så, så, øhm, så det har jeg besluttet Jeg besluttet for et par minutter siden Og nu er du lige er <laughs> Med den der smukke ting Hvis en på 15 år kan få det Og jeg har for et lidt siden En gratis guide til teenagepiger Om menstruation Og ting hvis de kan have præventionsguiden i hænderne også. Ja. Og så har de de to Og så er det bare Welcome to your cycle Og, og jeg kan. Og det skal nogen. ikke være
1: skamfuldt Det skal ikke være sådan noget Man holder meget hemmeligt Og jamen, åh, den der Præcis. urkvinde skal Præcis. ud. Gaia skal leve. <laughs> oh. <laughs> ikke? ja. Yeah. Wow. Uden at det skal være alt for... Altså, der er mange, der sikkert lytter til det her og tænker, øh, jeg stiger lidt af yeah. på det der. Og det er så fint. Mm. Men, men det kan være, at din, kan lytte også, indgangsvinkel til det er en lidt anden, men det ændrer jo ikke på, at hvor vil det være dejligt, hvis man hvis det her kunne blive hverdags øh, information. Præcis. Hvis det her kunne blive lige så øh, almindeligt at, at vide noget om, som Præcis. så meget andet, som en 15-årig går har i hovedet. Yeah. Det skal ikke være hjælp. farligt. Det skal ikke være Nej. weird. Det skal ikke være skamfuldt. Og det her skal ikke være en shaming af p-piller, fordi rigtig mange kvinder har en god oplevelse på p-piller. Ja. Jeg er okay. der glad for, at jeg... Måske, oh, jeg lige <laughs> <det> mikrofonen <laughs> okay. igen. Okay. Jeg har jo meget behov for at tabe mit bryst rigtig ja, meget. <laughs> du er ikke til hjertet. Ja, <laughs> Jeg ja, der er super, super ja. taknemmelig for, at jeg kunne gå ned på Thiergården i Odense. Mm. jeg tror ikke, det eksisterer længere, så det er ikke, fordi der er reklame eller noget. Mm. Men, øhm, men jeg er da super taknemmelig for, at der var nogen der til at guide mig. Yeah. For jeg har også lige den der lille bianekdote, der hedder, at jeg jo selv er øh, et resultat af en amerikansk teenage pige, som wow. blev gravid wow. øh, med sin daværende teenage kæreste wow. og, øh, og gik... Og var øh, faktisk virkelig flov over det. Mm. Øh, Gemte graviditeten væk fra sine forældre. Mm. Øh, Gemte sig væk, tog ikke i skole. Øh, tog endda til en anden stat på en abortklinik, hvor det altså, i hendes stat var det ikke lovligt at få abort, øh, når man wow. var så langt henne som hun var, da hun opdagede, at hun var gravid. Altså hun vidste intet. Mm. Og, øh, og hun var også de der, tror var 16. Og ender så med at, inden jeg blev født, at aftale, altså at finde mine adoptive forældre. Så det hele var aftalt, før jeg blev født. Og så føder hun mig. Og så hun kunne ikke give slip på mig. Hun, og hun, men hun ville ikke danne bånd. Så de første fire dage i mit liv, der blev jeg holdt af sygeplejersker, og hun nægtede at skrive under på papirerne. Og det har været så hårdt for hende. Det har været så svært. Og tænk, altså... Jeg er jo fortaler for, at man kan vælge at tage de her p-piller, til trods for, at mm. jeg jo selv, hvad skal man sige, måske ikke var blevet til, hvis det var mm. tilfældet. Eller også, at man blev måske adopteret. Mm. Hvad hedder det sådan noget? Øhm, aborteret. Mm. Øhm, jeg er jo også tilhænger af fri abort. Altså, mm. Så det er, sådan, det, er sådan, det er et mærkeligt tema for mig, fordi jeg netop eksisterer. Fordi... Og i lige synes jeg, at det er så perfekt, det er dig, der er bedre. Her på podcasten <laughs> og snakker om det. Altså det, ja. jeg synes, det er helt karmisk. Det er bare sådan, åh, det giver mening. det er så ja. smukt. Tak fordi du deler det, Anna. Jeg synes det er vigtigt, at man bare er informeret. Præcis, præcis. hele spektret. Ja. For det hele med, og så ja. kan du selv den, at træffe ja. din beslutning.
0: Præcis, og det vil jeg egentlig også gerne slutte af med at sige, at Øhm, nu er min promotion til download. Nej, det er ikke det, jeg vil Nej, men det vil sige, det handler om information. Det handler egentlig om at have information, så du kan træffe en velinformeret beslutning. Mm. Det handler ikke om, at om du skal bruge p-piller eller korpspirat eller kondomer. Øhm, lige, øh, det handler som om typen af kondomer, der kan anbefale nogen. Du kan få dem med hjemme herfra, der er rigtig god, så kan du teste Ej, pointe, det Nej, min det handler ikke om, hvad man vælger. Det handler om, at du har informationen. Og, og ligesom vel, dem af jer, der lytter med her, har fået noget information og noget inspiration øhm, fra Anna og fra mig, øhm, vil jeg også bare anbefale, at man, man går ud og lytter. Eller at man skal gå ud og finde informationen. Og det vil altså også sige, snak med din læge. Mm. Snak med sundhedsplejers, snak med nogen, som er dem på Tigergården. Mm. Og ind information ikke kun fra mig. Fordi jeg er selvfølgelig også biased. Øhm, jeg husker, at hende hun læste min guide igennem. Og hun kaldte, hun mig vist nok socialkonstruktivist. Fordi jeg virkelig sådan, at du er godt nok biased og imod de her p-piller, hvor jeg var nødt til at tone den meget mere ned og blive meget mere neutral, men den er jo stadig altså, langt mere øh, til en retning. Så, så prøv at indhente det modsatte perspektiv.
1: Mm. Læs nogle bøger, der taler for p-piller. Tal med din datter.
0: Ja, yeah. <laughs> altså tal med, med folk omkring det her Fordi ja. sådan så du kan have Informationen til at træffe en beslutning Og så, Men jeg bare laver mit bidrag som, som, som giver det her vinkel på det Og det er også derfor jeg har taget dig med Anna For at høre mm. din historie For jeg ved, jeg ved, at der er mange der har øh, En lignende historie Og jeg vil også anbefale altid der lytter med Del det endelig øh, Om det er send mig en mail, eller jeg ved ikke, man laver min podcast, en, en kommentar på Instagram, hvor end det er, at du lytter med. Øhm, fortæl det, og måske del din historie. Øhm, det, jeg tænker, at der det kan der være rigtig mange kvinder, både unge, som, som dem, der har været på p, -p eller, eller overvejer at stoppe, eller overvejer at start, der har brug for noget information. Yes. Hmm. Af hjertet tak Anna, det var simpelthen den smukkeste første gæst jeg har til den her.
1: Det var <laughs> tak helt vildt 10, jeg måtte være her og ramme Jeg synes det
0: var jeg vil sgu sige, at sige we made history. Det ved jeg ikke om vi har gjort. Men i hvert fald måske for, for, for mig. <laughs> er det er det historisk. Så tusind tak Anna. Tak fordi jeg måtte være med Og tak til alle der lyttede med til vores snak. Velkommen tilbage igen efter snakken med Anna. Jeg håber, at den gav dig en masse gode indsigter og en masse værdi. Og som I nævnte til sidst, så tog jeg den her beslutning, da vi sad og snakkede. Jeg mærkede sådan rent intuitivt, hey, min præventionsguide, den skal være gratis fra nu af. Så øh, det har jeg gjort. Den ligger simpelthen nu på prævention.dk med A-E, så p r a -E og så www.vention.dk Hvis du går ind på den side, og jeg har også lagt et link i beskrivelsen af den her podcast, så kan du downloade min præventionsguide. Det er altså en ret så omfattende guide. Jeg har i hvert fald brugt en masse tid på at indsamle den her information til dig, så du kan få den information, du har brug for, til at tage et informeret valg omkring prævention. Og jeg vil endnu en gang understrege, øhm, det her det er baseret på mine erfaringer, på min research, så det er altid en god idé at have en læge med indenover og, og indsamle information fra forskellige kilder, bare så du er helt sikker på, at du får den rigtige vejledning. Jeg har altså gjort mit bedste for at give dig den ud fra mine erfaringer, og den håber jeg, det håber jeg kan hjælpe dig til at blive klogere på prævention og finde en metode, som virker for dig. Så øh, med det sagt vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du lyttede med på den her episode. Hvis øh, det var noget, du kunne bruge, må du hjertens gerne dele det med andre. Dele den her podcast Episode med andre, som, øh, som er i tvivl måske om, hvad de skal bruge af prævention. Øh, eller i tvivl om hormonprævention er det rigtigt. Så er det i hvert fald en historie her, at lade sig inspirere af. Så tak, fordi du lyttede med, og vi os ved i næste episode. Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet snabla.lauregrupp.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauregrupp.dk Vi ses i næste afsnit.